0: Also, ich bin drauf.
1: Und ich bin nicht... Ich kann mit genau die auf die Stirn geben. <lacht>
0: oh. <lacht> so. Das ist mir im Aber
1: du kannst... Also, ich kann dich zum Beispiel größer machen.
0: Ich, du bist der größer bei mir.
1: Ah, nee, nicht du, so bist, du
0: bist über das ganze Bild bei mir. Ja. Und ich bin ungefähr ein Viertel vom Bild, oder viel, viel schärfer. Ah,
1: okay, ja, passt.
0: Das gleiche mal aus, ja. Ich ja. habe HD, du, ich bin HD und du bist SD.
1: SD. Tum <lacht> mal klatschen, sicherheitshalber.
0: Ja. Schaffen wir das mit der Verzögerung? Ist ja frisch. Okay.
1: Ich D hab's auf meiner. Ich, hab's, ich nehme nur Audio auf. Ne? Okay. Das Kann ich jetzt mit sicher irgendwie
0: drüber denken. 3, 2, 1. Ich war verzögert, alles Wurst. Wird gut
1: genug werden. Ja. This is Gino the announcer and you are listening to the Barbell Program Podcast with
0: Peter and Alex. The bar is loaded. Gut. Alex. <lacht> Peter. Ungewöhnlich ja. würde man sagen. Ja. Also, für alle, die das Video irgendwann mal später anschauen, wir sind beide im Homeoffice. Äh, ja. Und vom Homeoffice aus haben wir uns jetzt dazu entschieden, einen Bubblebogen Podcast zu machen. Weil, das muss auch weitergehen.
1: Ja, definitiv. Außerdem haben die Leute da gefragt. Äh, Ganz wichtig. Was, was, was,
0: da los ist? Wir, wir sind jetzt auf jeden Fall alle daheim und haben uns ein bisschen eingedeckt mit Equipment, also wenn die anderen Globopier hamstern, hamstern wie ein Handelschein.
1: Das Gute ist, ich habe mir vor, glaube ich, zehn Jahren äh, ein komplettes Rogue-Band-Set gekauft.
0: Ah, das ist gescheit.
1: Äh, <lacht> mittlerweile zahlt es ja aus. Ich habe einen Muskelkater in Hamstrings und Arsch, die ich, ich seit Jahren nicht mehr
0: gehabt habe. Der Louis Simmons freut extrem.
1: Ja.
0: <lacht> das bremst du richtig oben und oben gehst du beim nächsten Mal. Da setzt du richtig eine. Definitiv. Ich, ja. ich muss ja, ehrlich sagen, Panzerhemd. Ich, ja, sehe ganze, ja, ich sehe das ganze ja, ich sehe das schon so ein bisschen wie ein Anzug, also wenn du Hems und Hintern und Rückenstrecker stabil hast, dann setzt dir richtig einen Anzug ein.
1: Ja, es ist aber es ist aber wirklich so. Ich, ich habe was? letztens ein Video gesehen von der Kara Ines, die hat mittlerweile glaube ich größere Hamstrings als Quadriceps. Und das ist <lacht> das Ziel eigentlich.
0: Das ist sinnvoll.
1: Nein, das schaut
0: also echt scha super aus. Ich meine, das, das ist also
1: schon. Gefühlt drei Wochen nicht trainieren. Ja,
0: das ist traurig. Die ist gleiche. Aber ich gesagt. Mal. Peter, was sind unsere Themen heute?
1: Äh, ich weiß ja nicht. Hast du irgendwas am Plan oder soll ich habe Wir haben ein paar, paar Leute was gefragt. Soll ich das, so das abfragen? Das würde
0: ich abfragen, ja. Das würde ich abfragen, aber ja.
1: pass auf. Ja. Äh, ne? Maps ist schlecht, wenn man aufmacht. Ich muss Screenshots aufmachen. Ich habe übrigens, wenn es interessiert, ich habe auf meinem Instagram-Account, äh, haben mir Leute Videos geschickt und da habe ich meinen Senf zu ihrer Form dazugegeben. Also,
0: wenn das wen interessiert. Das sehr gut war übrigens, finde ich. Ich habe das angeschaut, gestern das Video von dir. Das Danke. ist extrem leibend. Dankeschön.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Die ist wirklich geil. Ich glaube, nach der Schwangerschaft, ab wann sinnvoll? Da bist du der Spezialist, Alexander.
0: Also, wie Sie hier vielleicht an unserer Reaktion oder an meiner sehen könnt, merkt ihr, wir haben uns ich habe mich sehr gut auf diese Frage vorbereitet. <lacht> <lacht> um, das ist, eine das ist eine für mich sehr schwierige Frage, weil ich muss ehrlich sagen, dahingehend kann ich keine sinnvollen Inputs geben. außer ich glaube, außer es ist entscheidend, also ob es ein Kaiserschnitt äh, war natürlich. Genau, völlig richtig. Das Keiser, will ich mal sagen. Ja, ja. Weil, weil, wenn Bauchdecke in irgendeiner Art und Weise durchtrennt, dauert die ganze Geschichte hundertprozentig ein bisschen länger. Ja. Um, und das ist ja, ja, aber wie, weil es ist schon jetzt das Problem, dass der intraabdominale Druck vor allem bei, bei großen Übungen enorm hoch ist. Das ist der Druck, der einfach im Bauchraum drinnen entsteht, wenn man Bauchmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur, beziehungsweise Zwerchfell gleichzeitig kontrahiert, damit eben der Druck im Bauchinnenraum etwas größer wird, das macht man automatisch beim maximalen Lasten. Und da ist natürlich die Schwachstelle, wenn es da eine Schwachstelle gibt, ja, dann ist diese Schwachstelle natürlich da ist vorprogrammiert, dass du auch zu einer Verletzung kommt. Das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall es okay kriegen, dass, ähm, dass die gesamte Bauchdeckenstruktur, vor Fasziennetz bis über Muskulatur, ähm, wieder fest genug ist. Also Das, das ist, gleiche
1: gibt es ja, für den ganzen Blödsinn, weil mhm. es heißt jetzt nicht, dass ich deswegen äh, laufen gehen soll. Ja, weil genau da entsteht
0: dasselbe Problem. Ja? Absolut, ja. Ähm, ja. Aber da, 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 in, der, in der Richtung würde ich, also das, ich würde dann die Entscheidung, ob und wie kann, was auch immer das bedeutet, davon abhängig machen, ob eben ich das okay oder die Freigabe habe, diese Strukturen wieder zu belasten. Ja. Es dauert eine Zeit lang, ich kann auch kann nicht genau sagen, wie lange es dauert, aber also, hausnummer vor acht Wochen wieder auf jeden Fall ausgehen. Um, die, ja, ja, mindestens. Ja. Ja. Also wir reden vor, mit der Medien dazu, sagen dass das Kraft-Dreikampf-Training in dem Fall nicht sagt, okay, ich fange jetzt an mit 90% meiner ehemaligen Maximalkraft da irgendwie wieder zu arbeiten, ja. sondern das muss man schon wieder intelligent beginnen, indem man sagt, okay, man baut die zugrunde liegenden Strukturen als erstes auf, zyklisiert das Ganze so, dass Muskelaufbau ähm, zu Beginn eigentlich im Mittelpunkt des Trainings steht und ich glaube, dann passt es auch wieder sehr gut. Also der, der, das, der Plan sollte schon wieder dementsprechend optimal sein, dass wie gesagt Muskelaufbau, GPP, das Ganze wieder am Anfang steht, nach einer Phase, wo man so, so wenig Sport gemacht hat, das nimmt sich bitte nicht drei Monate nach der Geburt einen Wettkampf vor oder so irgendwas, ja, man muss sich da in dem Fall selber, sicher nichts selbst beweisen. Ähm, sinnvoll ist es sicher, dass man sich lang genug Zeit lässt, um eben wieder at leicht atrophierte, leicht, okay, atrophierte Strukturen wieder aufzubauen, beziehungsweise sie belastungsverträglich zu machen. Und das dauert halt wahrscheinlich Ach, hoffe bis dreiviertel Jahr, bis man überhaupt an einen Wettkampf wieder denken sollte. Ja, ja aber ich glaube, das
1: ist eh normal. Ja. Mhm. Denke ich halt einmal. Martina? Martina? Nein.
0: Martina, Martina, tut ähm, sie ein. Wir reden von einem Kraft-3-Kampf. Da hinten sitzt. Weg.
1: Weg. Sitzt weg. Da? Weg. <lacht> ja. ja, deswegen nehme ich. Ne?
0: Ja, da hinten ist die Martina. So, das lassen wir jetzt so, ich glaube so. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> uh, bringt uns aber vielleicht, also nicht immer diese, sondern
1: weil uh, wir gerade über Rumpf gesprochen haben, bringt uns zur nächsten Frage. War-Training für Powerlifting, uh, sinnvoll, ja oder nein? Uh, ich glaube, das ist was, wo wir heute drüber ganz anders sprechen, als wir vor eineinhalb oder zwei Jahren. Jahr. <lacht> ja, genau. Na, ja. Aber ich sage mal vor, vor, vor längst zwei ja. Jahren. Weil wenn es mich glaube ich vor eineinhalb Jahren fragt, jetzt also zwei Jahren fragt, wenn es, keine Ahnung, über 200 Kilo, weit über 200 Kilo beugst, du soll dein Rumpf dafür ein Problem mhm. haben. Äh, die Praxis zeigt aber, dass es immer sehr, sehr sinnvoll ist, mhm. ne? Rumpfgastreinig. Mhm. Äh, und vielleicht der Input von dir, ich habe nämlich heute halt auch die Frage bekommen, was wäre sinnvoll? Was siehst du es sinnvoll an?
0: Also, ich, ich sehe das genauso wie du, Peter. Ich habe vor zwei Jahren wahrscheinlich völlig anders auf diese Frage geantwortet und wir machen diesen Sport schon seit 20 Jahren oder zumindest das Krafttraining seit 20 Jahren und man sieht, dass man sich ständig in der Hinsicht da weiterentwickelt. Ähm, heute würde ich sagen, dass Rumpftraining wahrscheinlich einer der großen Staples ist, wenn es um Maximalkrafttraining geht und ich finde, weil man darf einen anderen vergessen, wenn du einen Kniebeinsatz mit deinen 3, 4, 5 Wiederholungen im Training hast, mit Walkout ähm, ruhig stehen und wieder reinlegen, dann dauert der Satz oft 30, 40 Sekunden, in der, der die Rumpfmuskulatur, da sprechen wir jetzt in dem Fall vor allem von der seitlichen und geraden Bauchmuskulatur, des Becken in allen Ebenen so halten muss, dass eigentlich die, die Arbeitsmuskulatur wie der Gesäßmuskel korrekt arbeiten kann und nicht Muskeln übernehmen, die vielleicht gar nicht dafür gedacht sind, das zu tun. Und wenn ich dann nicht über 30, 40 Sekunden eine sehr hohe Spannung eben in der Bauchmuskulatur aufrechterhalten kann, dann wird mein Beckenposition nicht hart gehalten werden und ich habe ein Problem. Wie ja. ich dazu stehe, ich muss ehrlich sagen, ich bin der Meinung, man sollte Trumpf Trumpf wirklich zweimal aufwärts in der Woche trainieren und mit unterschiedlichen Reizen. Das bedeutet, ruhig einmal mit einer, mit einer länger dauernden isometrischen, statischen Belastung, wie es eben bei Planks der Fall ist, Nummer 1, und Nummer zwei, auch mit einer ja, relativ maximalen Belastung auf Wiederholungen im Bereich ja, acht oder sogar drunter, in, mit Weighted Sit-Ups, mit Salam-Übungen, wo man halt mit dem Kabel des, das Gewicht unterzieht oder mit Beinheben im Hang, mit gestreckten Beinen oder whatever, das haben wir für einen geraden Bauchmuskel. Ich finde aber auch, dass die seitliche Bauchmuskulatur, beziehungsweise, also Louis Simmons sagt, dass die seitliche Bauchmuskulatur extrem wichtig ist, ja. beziehungsweise bei der seitlichen Bauchmuskulatur bin ich mir fast sicher, dass eigentlich eher mehr die seitliche Gesäßmuskulatur wichtig okay. ist und die ja. rechne ich fast immer zum Rumpf dazu. Das heißt, wenn ich Side mache, dann ist eigentlich die seitliche Gesäßmuskulatur die, die als erstes eingeht und ja. wenn der Muskel eingeht, dann übernimmt die Stufe drüber und das ist meistens der Multifidus auf irgendeiner Seite oder Quadratus und Porum und dann kriegen die, die Leute noch da Probleme. Ja und Also ich finde seitliche Gesäßmuskulatur und gerade und natürlich auch schräge Bauchmuskulatur sind die großen Übeltäter, wenn sie so schwach sind, wenn es zu Problemen kommt in der im Wirbelsäulbereich
1: Das Gemeine ist ja auch, dass gerade die Muskulatur, die stark gefordert ist, relativ schwer isoliert trainierbar ist. Ne? Also ja. ich meine, ger gerader Bauchmuskel wäre jetzt dann an sich kein Problem. Was du gesagt hast, auch gerade diese Standing Cable Crunches oder so, die kann ich wenn ich es eigentlich so mache, wie es gehört, der sogar mit Gummiband macht, mhm. das macht der Westside auch mit Gummiband, äh, aber das wäre ja eine gute Variante, da komme ich ganz gut rein überall, seitliche geht auch noch ganz gut, aber wenn wir dann Quadratus Lumborum uns darüber unterhalten, ist extrem schwierig. Ne? Absolut. Also da, äh,
0: den kriegst du eh wenn mehr.
1: ich sage, ich möchte isolieren, Transversus trainieren.
0: Den kriegst du wahrscheinlich eh nur mehr wenn wenn die seitliche nicht mehr arbeitet. <lacht> ja. Aber, also diese die Gesäßmuskulatur. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, da anzusetzen und sie wirklich zweimal, wenn nicht öfters in der Woche, die Bauchmuskulatur zu trainieren. Aber ein kleiner Tipp an alle, die sagen, okay, fuck, das ist so mühsam. Nehmt euch nicht zu so viel vor. Es reicht genauso, um, fangt an mit einer Übung mit drei Sätzen, zwölf Wiederholungen. Das ist sicher nicht zu so viel. Ja. Und, und von da kann man beginnen. Man muss sich nicht gleich vornehmen, eine Dreiviertelstunde durchgehend einen Blanks-Zyklus ja. zu machen, wo man sich nachher anspeibt. Das, auf die Idee würde beim Beintraining auch nicht kommen. Und beim Bauchtraining sollte das genauso wenig. Das heißt, würdest du jetzt vielleicht
1: irgendwie auf die idiotische Idee kommen, jemanden 200 oder 200 Crunches und 100 side crunches aufzuschreiben?
0: Ja. Ähm, aber nur im Böllmann-Lucke. Und mir? Habe ich es dir aufgeschrieben? Im d ah, ja, okay. Das ist halt ein quarantäne d -Lot. Aber ich habe ja gewusst, du magst, du magst 20 Sätze à 10 Wiederholungen, wir wäre nicht gegangen.
1: Wobei, das stimmt nicht. Ich habe mich, hab mich durchbissen. Ich habe beim ersten
0: Kf40 gemacht und war komplett erledigt für alle anderen. Ah, das ist auch gut, ja. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich glaube, den habe ich nur in Luke aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, den habe ich 400 aufgeschrieben. <lacht> Der hat auch weniger Gewicht. Seitdem hat er sich nicht mehr gemerkt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ein interessanter Aspekt ist zum Beispiel, ich habe letztes Jahr Probleme gehabt mit dem Büchbeuge auf einer Seite. Und was zwangsläufig Probleme nachher gemacht hat, war auf der gegenüberliegenden Seite der Quadratus vom das, mhm. das ist, das, ich habe mit dem hab Erwin Reiter auch drüber gesprochen und er hat auch gesagt, das ist relativ häufig.
0: Okay.
1: Aus der ist Ralefahrer, ne?
0: <lacht> Ralefahrer kennen wir sie aus, vor allem mit Hüftbeuger, wenn man immer gebückt sitzt. Ja. Aber, aber ja, also ich finde sehr wichtig, wenn, ihr müsst euch vorstellen, bei Kniebeugen oder bei Kreuzheben, man kann es jetzt so genau trennen, aber grundsätzlich schematisch darzustellen ist es sehr leicht. Ihr habt die Gesäßmuskel-Abdominalschlinge und ihr habt die Rückenstrecker-Hamstringschlinge. Und beides sind natürlich wichtig und beide sind dabei und keiner ist besser als die andere. Allerdings bei den meisten übernimmt die Rückenstrecker-Hamstringschlinge und schaltet den Gesäßmuskel und den Bauchmuskeln gerade komplett weg und das wäre schlecht. Wenn ihr während Kniebein, euren Bauchmuskel und euren Gesäßmuskeln einfach nicht fühlt, und nicht anspannen könnt, dann müsst ihr daran arbeiten.
1: Und das ist aber nicht einmal unbedingt eine Frage der
0: Hypertrophie oder der Größe ja, der Muskulatur. genau. Ich habe bei der, der oberösterreichischen mit dem Leitner Michi gesprochen, der ja wirklich keinen kleinen Hintern hat. Ja. Und der
1: aber gerade vor allem die letzten Monate ist ihm auch aufgefallen ganz, ganz hohen Knie gehabt hat, bei, bei Maximalkraftversuchen. Und das eben auch beim Drittversuch bei den 300 oder über 300 ziemlich sicher der limitierende Faktor war, weil die Form verloren hat unten raus. Und der hat auch gesagt, also er spürt seinen Hintern
0: nicht beim Bauchmuskulatur. Der Mette war der gleiche. Ja. Riesenhintern ja. und starke Bauchmuskulatur, aber das, das a, ein großes Anstrengungsproblem während einer Hauptübung, er kriegt es ja. immer viel besser hin, aber sobald es nicht der Fall ist, übernehmen bei einem, also bei ihm übernimmt wirklich Rückenstrecke, nicht unbedingt die Hems, aber wo, wo das Problem ist, dass die Knie draußen bleiben, der Tensofaszilate und der macht dann, der macht dann meistens und im Knie und in der Hüfte. Ja. Also es gibt Strukturen, die kennen wie soll man sagen, schwächen, kurzzeitig übernehmen oder ausgleichen, aber auf lange Sicht sind nicht geeignet. Ich meine, so ein geschissener kleiner Tensofaszilate äh, wird gegen einen großen Gesäßmuskel auf Dauer äh, nicht bestehen können, beziehungsweise wenn ich mich auf den verlassen dann habe ich ein Problem, Weil dann der große Bruder ist eigentlich der Gesäßmuskel und die seitliche Gesäßmuskulatur, und die ist einfach viel stärker.
1: Das mhm. also ist ja das, äh, alle Physiotherapeuten reden über einen mittleren Gesäßmuskel. Zum, zum Teil macht es natürlich Sinn, ne? wenn es um Knieachse und, und, und Hüfte geht.
0: Also, ich weiß natürlich aus meiner Erfahrung jetzt, ähm, und ich arbeite wirklich täglich an, der, äh, an Gesäßmuskeln. Ich jetzt, also, an deiner? Oder? An, um, prima an meinem. Ah, okay, ja. <lacht> ähm, aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe jetzt erst seitdem wieder mit dir das Coaching aufgenommen habe, also bei dir, habe ich mich viel mehr darum gekümmert, dass ich einen Gesäßmuskel mehr reinbekomme und muss so sagen, dass ich wirklich ein halbes Herz gebraucht habe, bis jetzt, bis vor einigen, also bis zum letzten Zyklus eigentlich, war jetzt langsam Anfang, dass ich den Hintern wirklich viel, viel, viel besser spüre und viel mehr reinkriege. Ich habe die letzten Jahre, genauso wie der Leiter mich das gesagt hat, eigentlich, obwohl das eigentlich vom, vom, von der Muskulatur passt hat, aber null gespürt. Nichts, gar nichts. Ja. Es,
1: es geht mir ähnlich. Weil, äh, mich hat der Feige Daniel hat mich zum Beispiel gefragt, weil ich ja da ein paar Kniebeugen jetzt analysiert habe, was ich an meiner Verbesserungswürdig finden würde und was, ob ich dann arbeite. Und es gibt extrem viel, an dem ich arbeiten möchte. Es ist nur oft die Frage, was mache ich, damit das passiert? Oder schaffe mhm. ich dass das passiert? Weil ich weiß zum Beispiel oft, was falsch läuft bei der Beuge, mhm. kann es nicht direkt, an mir kann es nicht direkt ändern. Ja? Wie eben so Dinge wie Gesäßmuskulatur spiele ich, spiele ich extrem selten beim Kniebeugen. Ja? Mhm. Oder so, so Dinge, dass die Bauchspannung gerade am untersten Punkt bei der Kniebeuge verloren geht. Ja? Absolut. Dadurch dann, es ist jetzt klar. ich würde die Beckenkippung nicht so sehen, dass sie korrigiert, werden muss, weil sie minimal ist, mhm. ja, aber der Spannungsverlust ist der, der das Problem macht. Ja? Und dann schießt eben die Hüfte zu früh rauf, was keine ist in dem Fall.
0: Na, ich habe eine interessante Information von der Megan Jones bekommen, ähm, die gesagt hat, was hat die gesagt jetzt? Ah, dass man zwischen den, dass man eine Muskulatur, die man nicht spürt, ruhig erstens einmal zwischen den Sätzen wieder aktivieren sollte. Weil diese Aktivierung, aber wenn man es vorher stundenlang macht vom Training, noch zwei, drei Sätzen wieder weg ist. Also man wieder ruhig dazwischen drinnen Gesäßmuskel oder Bauchmuskeln in der Art und Weise aktivieren und die Muskulatur, die dominanterweise und fälschlicherweise übernimmt, vielleicht mit faszialen Techniken von der Spannung her ein bisschen befreit, auch zwischen jedem zweiten, dritten Satz. Mhm. Also die Pause nutzen, um dementsprechend zu handeln. Wer jetzt vor euch sagt, okay, aber da wird müde, da wird man nicht müde. Ein Gesäßmuskel kannst du nicht ermüden. Schau dir mal den Muskel an, und der, ist, der ist, wenn wir ehrlich sein, unermüdbar, der ist derartig voluminös groß, also der, den, den kannst du nicht fertig machen. Also wer das schafft, dass der fertig ist, dass der Gesäßmuskel ein limitierender Faktor ist, der hat dich Strukturell auch ganz anders
1: gebaut. Ja. Du musst dir
0: falsch wenn Leute 20 Stunden am Tag gehen, wäre ja wär nie ein Problem. Dass also der Gesäßmuskel kann limitierender Faktor. Bauch vielleicht, ja. aber Gesäß nicht. Ja. Also limitierende Fakt im Sinne von, wenn man während, Entschuldigung, wenn man währenddessen ähm, während den Übungen trainiert, das meine ich damit, also, dass ja. man ermüdet. Also ja, limitierende
1: Fakt ist wahrscheinlich öfter, als man glaubt. Aber. Ja.
0: ja, das ist sicher. Uh,
1: uh, was nämlich auch gleich die nächste Frage beantwortet, weil die Frage war, was kann man machen, um möglichst lange im Sport zu
0: bleiben? Ja, uh, sich auf Dinge konzentrieren, die die nicht nur die drei Grundübungen sind. Ne? Also ja, um möglichst lange im Sport zu bleiben, richtig das würde ich genauso unterschreiben, ich du sagst, also im Endeffekt, um möglichst lange im Sport zu bleiben, musst du meiner Meinung nach zwei Dinge gewährleisten. Nummer eins, du musst morphologisch versuchen, deine Strukturen gesund zu halten und die bleiben vor allem dann gesund, wenn man vor allem Off-Season mäßig unterschiedliche Reizsetzungen in das Trainingsplan reingibt, die nicht nur unbedingt spezifisch für Kraftdreikampf sind, aber indirekt natürlich die kraft 3 deswegen positiv beeinflusst, weil du einfach viel weniger verletzt und so weiter bist. Das heißt, viel GPP, viel Bodybuilding, viele unterschiedliche Reize setzen. Keine Angst davor, gewissen Maß unspezifisch zu trainieren. Das bedeutet aber nicht, dass man die Spezifität komplett weglässt. Also ja. du, du brauchst deinen, dein Drittel bis 50% Prozent spezifisches Training auf jeden Fall, aber den Rest kannst du ruhig relativ unspezifisch halten. Und unspezifisch man jetzt gar nicht auf lange Sicht gesehen unspezifisch, sondern augenscheinlich unspezifisch. Und der zweite Faktor meiner Meinung nach ist, dass man versucht, so anpassungsfähig wie möglich zu bleiben. Weil wenn du das Anpassungs-, die Anpassungskapazität des Nervensystems irgendwann einmal erreicht hast oder die Grenze erreicht hast, dann versucht man meistens so zwanghaft weiterzuarbeiten, bis man sich eigentlich irgendwann verletzt. Und das Coole ist, man schlagt, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klatsche, indem man eben dieses eher unspezifische Training absolviert, weil das neigt dazu, dass das Nervensystem ein bisschen adaptiver bleibt und anpassungsfähiger gegenüber unterschiedlichen Reizen, also dieser sogenannte repeated Bout Effekt, da haben wir immer wieder das gleiche gemacht, der setzt dann viel, viel später ein, das heißt weit weg vom Wettkampf, oder weg vom Wettkampf, sagen wir so, solltet ihr euch Trainingsprogramme überlegen, die nicht zu spezifisch sind im Großteil des Volumens, das wie gesagt hast nicht, dass du keine Wettkampfübungen drinnen hast, die musst du drinnen haben, aber in einem viel geringeren Ausmaß, das ist meine Meinung.
1: Ja, ja, nein, ist völlig unterschreibe ich, ich genauso. Ja. Äh, was uns aber in Wahrheit jetzt auch, was den, den, wo man den Schluss auch eingehen kann, weil jetzt ja, das, jeder steht halt jetzt vor dem Problem, dass er, oder die meisten stehen vor dem Problem, dass sie jetzt kein großes Gym zur Verfügung haben, mhm. dass sie wenn vielleicht überhaupt eine Stange zur Verfügung haben oder äh, so wie ich aktuell überhaupt nur Kettlebells, Gummibänder und vielleicht ein bisschen Kurzhantel daheim haben, ja. dass kein Problem ist.
0: Also ich sage... Ja. Absolut. Ich kann da sagen, Peter. Der Metti, der übrigens wirklich der Hand trainiert, auf Sandsäcken oder was ich nicht was, ja. Ja, wird das erste Mal ins Schirm kommen und wird drei jahre aufstellen.
1: Ja, es ist, es ist egal, das muss ja auch gar nicht das Ziel sein. Nein, also. aber, aber in dem Fall ist und es. es. Witzig, man muss auch ganz ehrlich sagen, es wird sich, wenn wir alle. Scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Soll halt das ein Monat dauern, soll halt das drei Monate dauern? Wenn man sich zusammenreißen, umso kürzer, umso depper es sind, umso länger. Natürlich wird sich das erste Mal wieder komisch anfühlen, die erste Woche. ja? Das ist ganz normal. Aber keiner, wenn er normal daheim weiter trainiert, wird groß an Kraft und Muskelmasse verlieren, ja? wenn er weiter trainiert. Genau so ist es. Also es ist. Keine Panik und es muss jetzt, weil ich, ich habe gestern ein Foto hat mir wer geschickt äh, äh, über Social Media, wo sich wer daheim zwischen zwei Barhocker äh, klapprige alte Langhantel aufgelegt hat und so. Alter, da tut euch viel mehr weh, als euch das irgendwas bringt, dass da 40 Kilo beugen könnt. <lacht> Kümmert euch jetzt um die Sachen, die sowieso daheim machen könnt, wie, wo ich ja super gut drin in äh, unilateralen Beinübungen, Rumpfübungen, hintere Kette, kein Mensch kann. Uh, Hamstrings, also ich kann Hamstrings extrem gut daheim trainieren, wenn ich ein bisschen was habe. Mhm. Und wenn es 6er Tage Wasser ist, <lacht> <Ist's ausdrunken>. <lacht> Ja, <lacht> Aber kümmert es um die Dinge, die es daheim gut machen könnt, so bikes nicht 40 Kilo auf 20 Wiederholungen oder sonst irgendwas ja. und
0: sterbt es dabei. Ja. Bin auch der das Meinung, also, also wenn man die Möglichkeit daheim hat, kein Problem, wenn man Super, die Möglichkeit ja. nicht hat, um, und man, wie soll man sagen, vielleicht findet man, nicht, vielleicht tut man nicht eine Alternative suchen, sondern Übungen, die man sonst nicht macht.
1: Ja, genau.
0: Schau, mal meine mein mein, Schulter ist weg.
1: Ja, bitte was?
0: ah Schulter ist weg, siehst du es?
1: ist <lacht> ein Whitescreen.
0: Ja. So.
1: Aber, äh, wie soll ich sagen, das ist ja, Oft tut es uns gar nicht schlecht, ja? vor allem gerade in dem Sport. Wenn ich vielleicht mein ganzes Leben lang nur halbfertig trainiert, trifft es mich schlimm, aber ich bin jetzt nach einer Woche in dem Status, dass ich sage, ich kann mit weniger Schmerzen in der Früh das Bett aufstehen. <lacht> <lacht> also, <lacht> also, aber es ist, ah, jeder von uns hat irgendwo was gerne. <lacht> mein Schulter war entzunden schon wieder. Es äh, sind so Sachen, die mhm. kommen halt. Ja, vor allem, du trainierst,
0: so sind. wie du Mops, ne?
1: Ja, und vor allem so ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil man mal Zeit lang
0: hat. Es ist, ich kann mich nur an, an früher innen und Ich war ja mal Tennisspieler. Ähm, sure, yeah. Aber also nicht, nicht irgendwie. Also nicht ganz so gut wie der Dominik Team. So gut wie der Wacki? N auch nicht ganz so gut wie der Wacki, leider. Ja. Weil Wacki ja. war sehr gut. Und ich weiß, also wenn ich öfters, das war schräg. Manchmal, wenn ich eine längere Zeit Pause gemacht habe, und da habe ich, war, ich, wie gesagt, war ich oft in der Winter, war ich oft eine, eineinhalb Monate, wo ich überhaupt keinen Schläger in Hand angegriffen habe, war die erste Einheit komisch, und die zweite war die, die, meistens der Lifetime, weiß ich nicht, beste Einheit überhaupt. Ja. Ähm, ich weiß, ich genauso wie ich bin, ich der Gleiche. Man scheißt sich währenddessen ziemlich an, dass man alles verliert und alles ist umsonst und keine Ahnung was. Aber wenn man dann in die Zukunft denkt, dann weiß man ganz genau, pff, eigentlich war es nicht ganz so tragisch, ja, aber wie gesagt, ja. ist leichter ge, gesagt, was getan.
1: Ich glaube, was, was für viele hauptsächlich ein Problem ist, dass Training natürlich eine gewisse Art und Weise eine Routine ist, die jeder drinnen hat das und die jetzt halt akut wegfällt, ohne dass man das selber beeinflussen kann. Das ist für alle schlimm, das ist für mich auch schlimm, aber es gibt viel, viel schlimmere Dinge.
0: Ja. Schutz.
1: <lacht> Essen ist auch schwierig jetzt.
0: Ja, aber apropos, klar, weil wir uns ein bisschen umorientieren müssen, ein paar Informationen aus dem Gym, was auch interessant ist. Wir haben ja komplett zu, ich meine, die meisten von unseren Mitarbeitern, also wir, wir, wir sehen uns ja eigentlich nicht. Wir, wir kommunizieren auch nur per Skype und mein, mein Bruder und ich haben uns jetzt ausgemacht, dass wir eine Plattform eröffnen, Hast Peak, Portal for Education and Knowledge. Also eigentlich das Peak. Und wir haben uns dann überlegt, dass für alle, für alle Mitglieder eben dieses Portal zur Verfügung gestellt wird, wo wir eben genau solche Informationen reinstellen, die, wo es um Training geht, Intensität, ähm, Volumen, was ist richtig, was ist falsch. Wir machen da so, so Stundenvideos mit Vorträgen und allem drum und dran. Das heißt, man kann sich ab businesstechnisch, man muss sie vielleicht umorientieren. Ähm, man, du, du, was hast du für Möglichkeiten? Möglichkeit? Also jetzt zum Beispiel, jetzt zu Hause sitzen und sie denken, Du ja, hast mit Pfischigogeln oder so irgendwas, das kannst du eigentlich vergessen, weil in, ähm, man muss sich Gedanken machen wie das in, in welche Richtung es weitergehen kann. Ich meine, du musst deine 20, 21 Mitarbeiter zahlen in irgendeiner Art und Weise, weil aus ist ist Option. Du, du, du musst die, die Mitte weiterzahlen und du musst deine Mitglieder in irgendeiner Art und Weise logischerweise zufriedenstellen, ähm, zu sagen: Okay, ich kann nichts dafür, wird dir nicht weiterbringen. Und das Gleiche ist natürlich. Beim Training auch. Also du, wenn du die Möglichkeit nicht hast, also das Letzte, was du tun solltest, ist deine, wie ist es du richtig sagst, Peter, deine Routine auflassen. Zumindest für zu lange Zeit. Eine Woche macht nichts. Ja, aber mit der Zeit, du musst dir halt überlegen, okay, dann mache ich meinen Trainingsplan weiter, ich adaptiere den dementsprechend, wie meine Möglichkeiten sind. Und ich werde sehen, das funktioniert dann doch ziemlich geil. Ich meine, ich habe einen. Ich, mein, ich habe Glück, dass ich jetzt da an Kniebeam stehe und sowas in der Wohnung habe, aber ich habe letzte Woche gar nichts gehabt und habe um, zum Beispiel einen max effort gemacht mit, mit der Martina und mit Gummibandeln im Bangeldrucken, drucken, und, also statt Bangle und ich meine, dein Trainingsplan, den du schreibst, der, der Richtung Westside geht, ist optimal dafür. Ich meine, du, du lebst da der Variation und wenn du einen Trainingsplan hast, den du nicht einhalten kannst, hast du jedes Mal diese, diese, diese Zurückweisung oder irgendwie bist du angefressen, weil du deinen Trainingsplan nicht einhalten kannst. Wenn du einen Trainingsplan hast, der davon lebt und den du erfüllen kannst, dann hast du Grunen.
1: Das ist, das ist natürlich, ich meine, ich würde keine Business-Tipps oder sonst irgendwas geben, steht man nicht zu für irgendjemanden. Aber wenn ich natürlich mein ganzes berufliches Leben nur Kunden herangezogen habe, die nicht mündig sind und ohne mich anwesend nichts mehr machen können, stehe ich natürlich geschissen da. Mhm. Ja, aber ich, ich habe natürlich auch Kunden und Kundinnen, die aktuell jetzt außer Gummibänder nichts daheim haben. Da muss man natürlich eine Lösung finden für die. Aber ich habe einige, die sowieso noch mal trainieren können und viele sind, viele können improvisieren. Ja. Ja, in
0: auf, irgendeiner Art und Weise. Auf die Idee komme ich gar nicht als Coach, was die, auf, was, was die für Ideen haben. Ich meine, da lebe ich echt, da denke ich mir oft, da, da lerne ich von ja. meinen Athleten was die aufführen und denken, hey, das geht auch und das kann man auch machen, ja. also ist dann schon ziemlich geil.
1: Also das ist natürlich, ist die ganze Situation überwältigend, oder war diese Situation sehr überwältigend, aber das ist etwas, mit dem wir zumindest eine Zeit lang leben müssen und mit ja. dem wir das Beste machen ja.
0: sollten. Ja. Also, das werden wir auch tun. Und genau, und für mich war es halt auch so, natürlich am Anfang ist man erschlagen, aber ich stehe
1: jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufwärts, ja. dass ich meinen Rhythmus genau gleich habe, habe meine Trainingseinheiten, mache jetzt jeden Tag eine Mobility-Einheit, weil, weil es kann nur ich, helfen.
0: Ja? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ähm, irgendein Tennis, ehemaliger äh, Tennisspieler, weil eh nicht war irgendein war ein Typ, der hat gesagt, du musst immer gestärkt aus einer Verletzung oder aus irgendeiner Phase rausgehen, wo du nicht das machen kannst, was du machen willst und das geht vielleicht eh nur so, indem du dich um Dinge kümmerst, die du sonst nicht magst, also wie gesagt, klar, ich werde jetzt meine Kniebein und, und das alles drum und dran machen, aber ich, ich werde sicher Gesäßmuskel- und Bauchmuskeltraining forcieren. Die Woche habe ich fünfmal glaube ich Bauch trainiert und fünfmal Hintern oder viermal. Ähm, das hätte ich sonst nicht gemacht. Äh, das bringt sie in dem Fall sehr viel. Wie du sagst, ich stehe davor auf, das habe ich Gott sei Dank schon seit längerer Zeit und habe keine Probleme mehr. Das war jahrelang nicht der Fall, also wenn ich mich zurückdenke, wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, vergiss ich es auch immer wieder. Die Martina erinnert mich dann dran. Also ich bin auf die Nacht oft aufgewacht ähm, und habe nie Sleeves, zwar übereinander angezogen, weil meine Knie so kalt worden sind. Und in der Früh habe ich sicher 30 Minuten gebraucht, sicher 30 Minuten, bis ich meine Schuhbänder hätte zumachen können. Es geht ist nicht ums Wollen gegangen, sondern nur ums Können. Wollen hätte ich es im ganzen Tag nicht zumachen wollen. Aber, aber keiner habe ich wirklich die ersten 30 Minuten, nicht? Und das ist wirklich alles, Gott sei Dank, also das ist derartig viel besser geworden, das kann man gar nicht beschreiben, also das ist ja eigentlich nicht mehr, nicht mehr da. Und ich glaube, dieses Umdenken hat da schon sehr viel gebracht, also du hast den, deine Waschen, was du gekriegt hast, durch die durch den Blätseln, was man gemacht hat, hat sehr viel gebracht und das jetzt wird wahrscheinlich auch was bringen. ne
1: Ja, aber es ist, das mit Verletzungen ist einfach wirklich so. Uh, ich habe uh, mir leider auf der FH damit beschäftigen müssen über Verletzungen und, und der psychologische Zugang. Auf jeden Fall hat da jemand gefragt, was der positive Effekt sein kann, wenn ich mich verletze, was am ersten Blick natürlich äh, abstrakt ist. Mhm. Aber wir haben das, glaube ich, eh auch schon in einem Podcast einmal besprochen. Manchmal kann eine Verletzung oder eine Pause genau das sein, was du vielleicht zu dem Zeitpunkt eh brauchen kannst. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass das gut ist, dass man nicht trainieren können, aber es soll das heißen, dass sich jetzt jeder um die Sachen kümmern kann, wo er vielleicht eh nicht gut war.
0: Mhm. Und, ja. und wer von uns war extrem gut in Bulgarian Split Squats Alter, Peter, ich habe heute wirklich gemacht. Ja. Ähm, noch ein, noch ein Training ohne Gewicht ist erst ja. einmal Full Range of Motion, das bin ich bereit, dass ich das es habe.
1: Ja, da hat der, der John Meadows hat, da hat ein Video gepostet, wo er das macht mit so einem Mini-Band vorne. Und dass ich den Widerstand von unten habe, auch eine gute Variante, wenn mhm. ich dann einmal Gewicht daheim habe, mhm. wenn ich mal so schwer machen möchte. Aber mir geht genauso. Ich habe einen Arschmuskelkater gehabt, drei Tage davon. Mhm. Ja. Also Kopf hoch und die Dinge machen, die wichtig sind.
0: Ja, nicht rausgehen. Völlig richtig. Obwohl, also, ich gehe mit der Martina zwei am Tag raus mit dem Hund. Und davor stehen, wie, wie du sagst, wir stehen relativ früh auf, wir stehen, sind um viertel sieben aufgestanden, wo jetzt Samstag ist, damit wir da rausgehen, wo keine Leute da sind, in, eben in, in dem Fall in Prater. Und man, so viel Spaß hat Spaziergang schon ewig nicht mehr gemacht, Punkt Nummer eins. Ja. Und Aufstehen auch nicht, <lacht> man sich auf Spaziergang <lacht> gefeiert. Aber im Endeffekt, man, man muss halt in der Situation, ja, ist nicht einfach, aber man muss sich zusammenreißen
1: ich habe hab zu Martina gesagt, ich mache jetzt in diesem Quarantänestatus mehr Steps, als ich sie vorher hatte
0: ist vorher, war
1: ich, vorher war ich genau FH, Schreibtisch Kniebeingständer, das war's ne? und jetzt gehe ich zumindest einmal jeden Tag oder aller, schlimmstens alle zwei Tage spazieren ne?
0: ja. ja ja, wie gesagt, das wir reden halt so in der Wohnung rauf so und ab
1: ja Glück können wir Stockwohnungen
0: die ist wichtig <lacht> Ja, aber ich gesagt, in der Zeit muss man einfach ein bisschen adaptieren. Und ist man mehr daheim und, oder fühlt mehr daheim und das war's. Na gut, Alex. Peter? Ja,
1: machen, wir das, machen wir das öfters.
0: Auf jeden Fall, weil jetzt haben wir ein wenig Zeit. Also Zeit, ja. es, ist immer so, es, es geht keine Zeit drauf, Zeit. dass so, es geht keine Zeit drauf, dass man einen Podcast raum warten ja. muss, bis er frei ist oder so, dass sich treffen kann, weil man kann das so auch machen.
1: Ja, das stimmt. Ich sage das, ich habe weniger Zeit als vorher teilweise. Ja,
0: aber produktiver. Ich Glück,
1: ja, ja, ich habe zum Glück relativ viele Videos bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, was ich zu ihren Kniebeuge, gebracht mit dem oder so zu sagen habe, die vorher, die vorher mein Leben noch nie gesehen habe. Ist auch ein interessanter Zugang wieder.
0: Ja. Das könnten wir vielleicht, wenn man es technisch schaffen. Ja,
1: das war immer das, das der, der Schuster Franz hat da schon mal vorgeschlagen,
0: wir sollen das gemeinsam im Podcast machen. Vielleicht überlegen wir uns da was. Ja. Du hast eine vielleicht. sehr, du hast eine hochintelligente Frau zu Hause. Ich übrigens <lacht> ja, auch. Das stimmt. Aber, das stimmt, aber anders. Aber einen anderen, sagen wir so. Ja, Kompetenzbereich. Ich, ich, genau, die, die Intelligenz wird in unterschiedlichen Bereichen ausgespielt, sagen wir so. Ja. Und bei der bei der Jasmin ist sicher so, dass sie mit Elektronik,
1: Elektrotechnik,
0: ja. Bereich sehr gut ist. Frag's einmal.
1: Aber ich glaube, das schaffen wir, ja. vielleicht machen wir das den nächsten Tage irgendwann, dass ich einen Screenshare mache oder so und dann. Müssen wir das halt gleich
0: machen. Das machen wir. Passt Peter. Dann sagen wir, ich muss nicht da dran, das ist wichtig, weil ich kann nicht die, ja. die, die Aufnahme stoppen. Deswegen sagen wir Ehre an alle zuvor Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich, ich würde sagen in doch einigen Tagen. Ja. Ja. Definitiv.